Köszöntöm az égéstér hallgatóit. Az utóbbi egy héten nem kaptam senkitől, vagy legalábbis nem tűnik fel, hogy kaptam volna olyat, hogy kit kell köszönteni hol. Az emigráns magyarok, a, a, a szorványmagyarság nagyon szereti az égésteret, és szoktak kérni köszöntést, hogy Bivajbasznától Buenos Airesig köszöntöm az égéstér minden kedves hallgatóját. De most ilyet, ilyennel nem készülhettem, és az Égistér stúdiójában, hát Nyegleon kívül hárman vagyunk, én és két Dávid, az egyik Mát Dávid kollégám, aki múlt héten megkérdezte, hogy miért nem hívom már be a Vitézi Dávidot az Égistérbe, és én meg azt mondtam, hogy zseniális ötlet. Köszönöm, és behívtam Vitézi Dávidot, akit most szeretettel köszöntünk az Égistér stúdiójában. Sziasztok! E- Utána néztünk, hogy hogy kell téged felkonferálni. A Wikipédián volt rólad olyan, hogy a tömeg, közösségi közlekedés fejlesztésért felelős miniszteri biztos, de ez nem tartott sokáig. Az már nem vagyok elég rég. Így Igen. E- és éppen azon rögtünk, hogy vajon ez még egy élő dolog, de aztán Dávidka kitúrta, hogy, hogy már nem. nem. E- Továbbra is a közlekedési múzeum igazgatójaként. Igen, közlekedési e- múzeum főigazgatója. Főigazgatójaként, mindegy. Igen és próbáljuk kitalálni újra a közlekedési múzeumot, meg megépíteni kőbányán az újat. Igen, utoljára, amikor volt az emlékezetes beszélgetésünk, a tütűbárban, üzenem minden Tarlós Istvánnak, ami nő annyira be is rágott, remélem, majd meghallgatja ezt a műsort, és csinál nekünk valami jó kis promót. Szóval akkor ott egy jót beszélgettünk, és kérdeztem tőled, hogy akkor írhatnék-e a közlekedési múzeumról, mert tök érdekes lenne tervek, stb. stb. Akkor lepattintottál valami titkárnőhöz, ahol aztán el is halt a dolog. De, de mi van most a közlekedési múzeummal? A közlekedési múzeumnak ugye a Városligetben volt 120 éven át a központja. Igen, akkor az volt, hogy renoválják. Arról is beszéltünk, annyira... szerintem az miatt halt el, hogy még oda eljönnél a, a, a lebontás előtt, de azt már akkor nem lehetett megoldani. Uh, ugye az az épület az használhatatlan volt, ugye az tar- ért, ért egy bombatalálat a második világháborúban, ott romlott el minden, a kupolája leomlott, az egész épület struktúra összeomlott, Telerakták azbesztel, és a 60-as éveknek a legrosszabb építészeti színvonalán egy ilyen helyreállító megoldással visszaépítették. Ez az épület az minden problémával terhelt volt, meg egyébként kicsi is volt, már nagyon régóta nem tudott a közlekedési múzeum új járműveket beletenni. Még tele volt vonattal, nem? Hát te is, te is tele volt már mindennel, de lényegében az el, mit tudom, egy Icarus busz nem vett a múzeum, vagy nem szerzett be a gyűjteményébe, mert egész egyszerűen nem volt hova tenni. És azért az Icarus például egy elég fontos eleme a magyar közlekedés történetét. Úgyhogy csak egy példaként mondom, nyilván sok ilyen van még. Sárga villamosból lényegében egy száz évvel korábbi van, de az UV-kból, vagy azokból a villamosokból, amik az elmúlt 30-40 évben kikaptak Budapesten, egy darabot nem tudott a múzeum beszerezni, mert nem volt hova tenni. És ugye az volt az eredeti terv, hogy a Városligetben épülújá ez a régi épület, és a föld alatt lesz tudnak új kiállítóterek. Ezt próbáltuk a lehető legjobban megcsinálni, és oda jutottunk. Nyilván alaposan végignéztük, mert ilyen terveket azért az ember nem ír fölül úgy, hogy főleg kormánydöntés egyebek kellenek, nem ír fölül úgy, hogy akkor csak mit érez, vagy mit gondol. Alaposan végigszámoltuk, és az jött ki, hogy ezt vagy nagyon-nagyon drágán lehet csak megcsinálni, vagy nem lesz az igaz, olyan lesz, mintha egy még garázsból lenne a közlekedési múzeum. És akkor ezt előterjesztettük a döntéshozóknak, hogy itt ezzel, ezzel, ezzel kellene valamit tenni, ennél van jobb megoldás is. Ezt elfogadták, és tavaly évvégén született meg az a döntés, hogy a volt MÁV északi járműjavítóban, ami kőbányán van, a, oda kerül a közlekedési múzeum. Ugye az a járműjavító az 1962-ben épült, ugyanaz az építészen, mint a déli pályadvarnak egyébként. És ott a MÁV dízel mozdonyait kővári. Uh, nem, nem annyira ismert vasútépítészetben no. uh, ismert, de a déli miatt uh, a vasútépítészetnek, a közlekedési építészetnek épület, egy, uh, igen, az egyik, egyik leg, 
jobb ilyen modern építész volt, aki vasúttal és közlekedéssel foglalkozott abban a korban. Nyilván annak a kornak rengeteg kompromisszumával. És megépítették ezt, a, ezt az épületet, ez egyébként egy mi emlékvédettsége van annak ellenére, hogy egy elég fiatal épület, mert olyan... Hát a 60-as évek az már benne van. Az már benne van, és ez az egyik szép, nagyon szép, tehát nagyon sok szép gesztusa, vannak ilyen óriási V alakú, hát kilincsek úgy mondanám Na a mindegy, hajtókon, stb. Bocs, Igen? bocs, bocs, bocs. Csak mert én tudom ezt a sok vicces kérdést, amit föltettek. Olvasd, hogy többek között az is lesz, hogy mi a kedvenc automárkád, addig így az agyatácsó szögletében ezen gondolkodhatsz. Tehát akkor végül megfúródott ez a ligeti, meglehetős idiótán hangzó föld alatti kazamata múzeum? Hát ezért túlzás idiótán Fúrás hangzó, alatt van. De, de az nem lesz, az egész biztosan ott nem lesz közlekedési múzeum, ahol régen volt, és, és tervezzük az újat a kőbányán. Ez nem lesz sokkal kiér, mint a, mint a Városligeti volt, mert az egyes villamos mellett van mind a kettő. Csak azon a tudom, mentális térképén, ami a budapestiek fejében van, nyilván az András út és a Városliget az egy ilyen jó, belvárosi jó, jó, de tudjuk, hogy, hogy civilizált helyeken múzeumokat kifelé raknak a rosdővezetbe. Ez aztán a rosdővezet kellős közepe. Na, Tehát a Józsefvárosi pályaudvar mögötti vasúti területnek az egyike, ami, amit érdemes megmenteni. Tehát arról próbáltam itt az előbb beszélni, hogy ez egy marha jó csarnok. Tehát egy, annak a lényeg, hogy 62-ben épült, meg egy vasúti karbantartó volt. Ott fogjuk megcsinálni. Ez egy marha nagy meló lesz, mert ez a csarnok soha nem volt fűtve. Mikor hűtve. lehet megnézni? A csarnokot vagy a múzeumot? A csarnok. Mit? A múzeumon a, nincs a, mit nézni. Bombot találhat érte a második világháborúban. Az újat úgy értettem. Azt kérdezett, hogy mikor lesz Csak kész az új múzeum, vagy a helyszín. Lehet helyszín. Az, bármikor, bármikor meg lehet nézni, így, ha megbeszéljük, nyilván bemenni, csak úgy lehet, hogyha mindenféle engedélyeket Jó, minden, az ember. Mi, mi sem vagyunk birtokon belül, meg lehet, igen. A maga a múzeum azért a sok év mire kész lesz, mert egy teljes átalakítás kell. Miért voltál Madridban, ha publikus? Azért voltam Madridban, nagykövetség szervezte, az ottani magyar nagykövetség, a Visegrádi országoknak most ugye mi vagyunk az elnöke, egy Magyarország, és, és ennek alkalmából sok országban, én nem tudom pontosan hol, de most Spanyolországban is szerveztek egy olyan eseményt, ahol a magyar startupok és innovációban érdekelt szereplők, meg a spanyolok találkoztak, illetve nem csak a magyarok, hanem a V4 országok, tehát a lengyelek, csehek, szlovákok. És ebben a közlekedés elég fontos téma a Magyarországnak, és amiatt hívtak el, hogy mondjam el, hogy mi zajlik. És nyilván beszéltem a békekáról, meg hogy itt mit csináltunk azokban az években, de elmondtam azt is, hogy milyen startupok vannak, amelyek most próbálkoznak, és akár még Spanyolországból nézve is érdekesek lehetnek. Ugye van olyan, ami, van olyan, ami mondjuk irodaházak még garázsait, vagy egyébként nem engednek be publikus autókat, próbálja meg megnyitni egy appal, hogy, az, hogy egy irodaház könnyen ki tudja nyitni a parkolóházát, hogyha van üres helye az autósoknak. És ilyen magyar startup. Ez egy magyar startup parkoló neve. Akkor van a Root for You, ami, a, ami ugye kerekesszékesek vagy babakocsisok közlekedését segíti. Olyan útvonal tervező, mint a Google nem tud, hogy. Ilyen lopott, ezek nem ilyen lopott dolgok, hogy igazából már megvan Amerikában, Angliában, Franciaországban, mit tudom én, helyeken, és megcsinálták magyarul is, hanem ezek ilyen Nem, ezekben van, mindegyikben van eredeti ötlet, igen. Mindegyikben van eredeti ötlet. Lehet aztán, nem tudom, nem ismerek minden ilyen applikációt, de, de elég széles körben az, az a, azt mondják, azt gondolják róla, és én sem tudok más példát, hogy ezeknek lenne más alternatívája. És hát ugye ezek attól... Hogy mondjam, említhető példák külföldön, hogy nem csak Magyarországon használják őket, hanem vannak már külföldi referenciák. Például a Root4U-t kérték most hogy Dublin városában ilyen gyalogos, akadálymentes útvonaltervezésbe segítsen a városnak. Madrid azért alapvetően közlekedési, közösségi közlekedési szempontból nagyjából a te antitézised, nem? Miért? Mert autópálya megy a város közepén, mert igazából szerintem szar a tömegközlekedés. Abszolút Nem? Nem. Nem, mert Madridnak egy óriási metróhálózata van, Európában az egyik legnagyobb, folyamatosan építik. 
10 fölötti metróvonal keresztül. De sétál, nem lehet sétálgatni Madridban. De hogy ne lehetne? Hát ilyen állandóan egy 8 sávos utakon kell átszökdécselni egy gyalog a belvárosban. Az biztos, hogy Madrid az, a, az, annak, a, Madrid az annak a városnak a példája, egyébként hát Barcelona is ilyen, ami, ami már azután terveződött meg, hogy, vagy azután tervezték meg egy elég szigorú várostervezési rendbe, hogy az autó és az autó köré hogy mondjam, épülő közterületi szélesség, tehát hogy mennyi hely van a házak között, az már figyelembe veszi azt, hogy, hogy, hogy vannak autók és van autóforgalom. Budapestre ez például nem igaz, ez egy korábban tervezett város. Bár a Hungária körút, hát nem a, a Ferenc Jóska idejében valami a hadi felvonulásokra. Nyilván, 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 tehát most nem mindenre igaz ez, de a történelmi belvárosra. Madrid történelmi belvárosában az autó az egy, hogy mondjam, tehát az, hogy ilyen nagyon széles sugárutak vannak, ez már nyilván az autókat figyelembe véve lett így kitalálva, és emiatt valóban van ilyen érzés, de, de azért Madrid nagyon figyel arra, hogy mindenhol legyenek színbeli keresztezések, hogy gyalogosként viszonylag védetten végig lehessen menni minden útvonalon, ezerrel forgalom csillapítanak rengeteg helyszínen, és most például egy olyan 6 km hosszú sétányt jártam be tegnap előtt délután, vagy tegnap előtt délután, amit az egyik folyópart rehabilitációjával csináltak meg, egy barnazónában autók eltüntetve, és a folyó mindkét partján összefüggő futópálya, park, kerékpáros útvonal, és egy, egy marha széles, 6 km hosszú, ilyen hosszúkás park épült ki. Tehát azért ők is tesznek elég sokat azért, hogy lehessen autónélkül élni a városban, és Madridban a tömegközlekedésnek nagyon jelentős szerepe van. Tehát ez nem egy autóközpontú város. Ha, ha egyébként ilyen példákat keresünk Olaszországban, sokkal inkább autóközpontúak a városok, mint, mint a spanyoloknál. Ja, én, <coughs> bocsán, én visszamennék az időben odáig, hogy 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 lesz valakiből tömegközlekedés szakértő, mert ismerünk nagyon sok buszfanatikust, meg vonatfanatikust, de belőle például hogy, hogy lát az, hogy nem csak a szakértő, de rajongsz is a tömegközlekedésre, ez hogy, hogy alakul ki valakinél? Ez jó kérdés. Az, hogy engem ez a téma érdekel, az, az vele született, úgyhogy én nem tudok magyarázatot. Ez nagyon kis koromban, 4-5 éves koromban azzal nyaggattam a, azt az idős nénét, aki vigyázott rám, a szüleim dolgoztak, hogy vigyen ki a Fenyves utcai busz végállomáshozól fordulnak a 49-es buszok, mert azt szeretném nézni, meg érdekelt, meg a rendszámokat, mert akkor tudtam, hogy melyik busz éppen hogy megy el. Tehát én ebből buszfanatikusból indultam. És aztán ez oda vezetett, hogy így 8-9-10-11 évesen megismerkedtem, vagy oda kéreckedtem, inkább így mondom a buszvezetőkhöz, akik ott azon a, azon a vonalon jártak. Meg megismertem őket, és 13-14 éves koromban már mindenkit ismertem a BKV-nak ezen a szűk területén. És aztán valamikor úgy 15-16 éves koromban találtam meg az interneten azt, a, azt az index fórumot, ami, a veke. Aminek, ami, amiből kinőtt a veke. Az még ugye nem, akkor még nem volt, az egy index fórum volt, ahol az emberek megvitatták, hogy hogy kéne jobbá tenni a hogy tömegközlekedést. Hogy a fórumot? Megvan mind a mai napig városi és elővárosi közlekedés. Ah, de hát ez veke. Hát a városi és elővárosi közlekedés barátai, vagy nem valami Egyesület. Igen, de, de, igen, csak előbb volt index fórum, és aztán lett belőle egyesület. Igen. Igen, igen, igen. És akkor oda becsatlakoztam, ott sokakkal beszélgettünk, meg, 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 megismertük egymást, és aztán ebből lett egy egyesület, a, amiben, amiben nekem ugye vezető szerep jutott már elég korán, 18 éves koromtól. És aztán egyetemre is igyekeztem nem közlekedésmérnöknek tanulni, ugyan, mert attól nagyon hamar elvették a kedvem, hanem, hanem olyan közgazdásznak, aki település és városfejlesztési szakirányon végzett, tehát az egy közlekedéshez annak is bőven volt köze, inkább ilyen urbanisztikához van közel, mint, mint konkrét, nem tudom, gépészeti tervezéshez de inkább, nem, nem, inkább ezzel is foglalkozom amúgy. És aztán ebből a civil munkából hogy nem alakult az élet. De hol, hol válik el a, a járműbuzéria, mondjuk, mint, mint amit mondtad a busz, Igen. és a többi, és az, hogy az egésznek a logisztikája érdekel valakit. Igen, a jármű részének, tehát gyerekként is jobban érdekel. Bocs, jogsid van? Nincs. 
Nem gyere, is lesz. Gyere, ezt nem tudom. Tehát az a vágy nem volt benned, hogy fú, egy ilyen 30 tonnás izével küldeni, mint az állat, végigváltani felső sor, alsó sor, mit tudom én. Azt nem állítottam a kérdésedre, azt, hogy soha nem vezettem buszt, de jogsim nincs. Üm, és, és nem is lesz. Nem tudom, nem, nem, nem ilyen elfből nincs, tehát most ezt nem, nem, nem írom ki magamra. Abban az értelemben elfből nincs, hogy nekem mindig úgy alakult az életem, hogy nagyon jól tudtam Budapesten úgy élni, meg a világ más részein is közlekedni, amikor valahol elutaztam, hogy nem volt erre egyszerűen igényem, szükségem, és nem éreztem ezt menőnek, mert nem gondoltam azt, hogy ez, hú, hát nekem kell egy jogsi. Ez nem azt jelenti, hogy nem lehet olyan helyzet, vagy olyan élethelyzet, vagy nem tudom, nem élhetek a világnak egy olyan helyén egyszer, ahol, ahol ez elkerülhetetlen. Tehát a fene tudja, nem, nem mondom azt, hogy soha, de, de most nincs. Um, szóval Engem mindig is jobban érdekelt az, hogy a menetrend, és csináltam tizenéves koromban olyan kimutatásokat, hogy melyik busz a 49-esen mennyi idő alatt ér körbe, meg mennyire, meg ilyen, hát végülis mai, mai szavakkal úgy fogalmazom, hogy menetrendszerűségi statisztikát csináltam az ablakból hétvégén, arról, hogy mennyire tartják, még futár nem volt, meg ilyesmi, hogy mennyire tartják be a menetrendet a buszok. Tehát engem mindig is jobban érdekelt ez az ilyen rendszertervezési, vagy ilyen rendszer működési része, mint az, hogy most akkor D10-es rábamotor van, vagy, ja, ja, vagy ja. szívomotor van abban az ikaruszban. Ehhez képest egy múzeumot igazgatsz, és pont, pont, az viszont pont nem a 21. századi közlekedésnek a területe, nem, hanem pont, hogy inkább a 20. századról szól. Hát ez egész. inkább egy ilyen magyar beidegződés szerintem, hogy azt gondoljuk, hogy a múzeumok azok csak ilyen poros régi tárgyaknak valamilyen összessége. Ha elmegyünk egy közlekedési múzeumba a világ számos más területén, akkor azért azt látjuk, és nyilván a, hogy mondjam, a magyar múzeumi életben ez, én értem, hogy mitől honosodott meg, de a múzeumok abszolút terei a jövőről való gondolkodásnak, és annak, hogy persze nem így elvontan, hanem egész egyszerűen a múlt akkor válik érdekessé, akkor lehet egy múzeumban sok időt eltölteni és odafigyelni, hogyha van valamilyen szintű relevanciája a mai életünkre. És a mai életünkben ugye nagyon sokszor az foglalkoztat minket, hogy mi lesz a jövőben. Tehát a jó közlekedési múzeumok mind ezt próbálják megragadni, és miközben arról beszélnek, hogy hogy indult el az első vonat, arról is beszélnek mondjuk a belga, a szerintem legjobb vasúti múzeum a ma a Földön, a belga. Azt, beszél egy ja, arról... azt akartam mondani, hogy mondj már pár jó közlekedési múzeumot mondjuk Európában, ami a... így könnyen elérhető. Igen, ők beszélnek arról is, hogy mi, mi, mi nagysebességi vasutak hogy fognak fejlődni a jövőben. Ez, ez a belga, ez egy nagyon jó, úgy mondom, Brüsszelben van, Trainworld a neve, nemrég nyílt pár éve, és, és lényegében ők újra fogalmazták, hogy mi az a múzeum. A mai korban nincs... Igen, egy turistaként az ember ön el tud csodálkozni, hogy hol tart a múzeum szakma, tehát ilyen civilizált ország, Valenciában, valami belső egy ilyen tengeri múzeum, mit tudom én, szóval mondjam még kettőt, két jó közlekedési múzeumot. Én nagyon szeretem a Londonit, az nem annyira a múzeum, hogy mondjam, technológiában jó, de abban történetmesélésben és abban, hogy mindig odajukadsz ki a kiállítás végén. Végén, ami az adott negyed évben a legforróbb témája a londoni közlekedésnek az újságban, amit a Daily Mail címlapján, meg a London Evening Standardnek a címlapján látsz, hogy most éppen nyílik a Crossrail, mi lesz a dugódíjjal. A kiállításban ezeket mindig megtad ezeket a témákat, tehát ők abszolút aktuálisra futtatják ki, és a múlt kontextusában értelmezik az aktuális közlekedésnek az ügyeit. Tehát London szerintem nagyon jó példa, és érdekes módon a, a, az amerikai nemzeti történeti múzeumban, ami nem, nem egy... Nem egy közlekedési múzeum, van egy nagyon jó közlekedési kiállítás. Ami, ami szintén sztori mesélésben jó, nem annyira abban, hogy most nem tudom, milyen digitális eszközök vannak. De lényegében annak ellenére, hogy azt gondolod, hogy az amerikai autóipar az, az, az a nemzeti büszkeség egy fontos eleme, és nyilván valahol az is, hát meg, a de amikor, meg a gazdaságnak, amikor az amerikai történeti múzeumban bemész Washington DC-be, és a közlekedési tárlatban bemész, akkor nyilván elmagyarázzák a közlekedés hajnalát, és amikor megjelenik az autó, akkor az első 
móda, hogy az autót látod, az az, hogy egy csomó régi autó egymás mögé téve, egymástak indexelve, áll a dugóba, és dudálnak, és... és a demagógia! És nagyon pontosan elmagyarázza ez a kiállítás bármilyen laikus számára, hogy az amerikai városokat hogyan alakította át az autó, szuburbanizáció, ennek a hatásai. Tehát egy, az autós elmebajnak egyébként, tehát hogy amikor kicsit túltoljuk az autózást, mert muszáj gyártani gazdaságilag, és a többi, és a többi, amúgy tényleg az amerikai nagyvárosok egy ilyen szörnyű példája. Hogy én azt nem értem, hogy Los Angelesben miért nem robogóznak emberek, mikor állnak passzus órákat a dugóban, télen-nyáron jó az idő, és nem látsz robogót. Pedig fölülsz, hazamész, el tudsz vinni nagy tárgyakat, akváriumtól én, amiket már vittem a kis 50 köpcentis fosztalicskámon, és nem csinálják. Tehát ez egy ilyen valami kulturális hát, dolog, vagy nem tudom miért. Egyrészt nagyon erős kulturális dolog, nyilván részben félnek is, hogy az autópályán, meg nyolc sáv között cikázva azért olyan csomópontok vannak Los Angelesben, hogy tényleg a belső sávból ki kell sorolnod, hét sávval kiebb. Tudom, meg ők százas utazóval ezt... tolják szűken egymás között, de akkor is. Ez a kemény, de, de igen, meg lehet csinálni. Ugye Amerikában ez az egész 1939-ben indult el. Volt egy Futurama nevű kiállítás New Yorkban, a, ami az akkori világkiállításnak volt a része. A General Motors szervezte, amit mai szavainkkal az akkori állapotában egy startupnak hívnánk. Akkoriban, hogy az autó nem terjedt el még tömegesen az amerikai nagyvárosokban, és, egy, és nem azt mondták, hogy... De a, de a Forté azért már nagyon régóta dübörgött, és már ilyen középosztálybeli embereknek volt bőven. Tizedesen volt az autók száma Persze, a, a, nyilván, a, kés, nem volt egy a 20 évek későbbihez ugye? képest. Ekkoriban még az emberek többsége tömegközlekedik az amerikai városokban, villamoshálózatok. Los Angelesben van a világ egyik legnagyobb villamoshálózata például. Ezeknek az egész autópálya hálózatoknak nyoma sincs. És ők bemutatták azt, hogy, hogy, hogy fölpörgessék az autóeladásokat, bemutatták azt, hogy az autó hogyan tud egy életmód szimbólumá és egy életmód megváltoztatóvá válni, és egy óriási egész csarnokot kitöltő makettet csináltak, ahol kétszer nyolcsavos autópályák körött, körülötte toronyházakkal teljesen ez az autóközpontú várostervezés, amit, amit aztán mondjuk Los Angelesbe tökéletesítettek. Akkoriban a világon sehol nem volt ilyen város, tehát ez egy teljesen futurisztikus dolog volt, és lényegében az amerikaiaknak az individualizmus iránti vágyára alapozva azt mondták, hogy az autó megteremti az önállóság jogát, hogy te mindig oda mész, akarsz, ki tudsz költözni a kertvárosba, be tudsz járni a toronyházba. És ez így is van, tehát ez igaz. Hát igen, csak dugók nem voltak ezen a maketten. Jó, de önmagában az állítás igaz. És, és lényegében az a közlekedés politika, ami utána végig söpört Amerikán, az 56-ban fogadták ugye azt az autópálya törvényt, ami a városi autópályákat is elrendelt Amerika összes nagyvárosában, és ami aztán óriási tüntetésekhez, meg egyetlen a mai korszerű urbanizmus megjelenéséhez vezet a végén Jane Jacobs-zal, ugye, aki elkezd tiltakozni, hogy New York belvárosát lerombolják az autópályák miatt. Ebből ered az a fajta mozgalom, ami elkezdi ezt megfordítani világszerte, és ami, ami mind a mai napig ennek a vitának a két oldalát azért Budapesten is megéljük mind a mai napig. Ugye Amerikában ez 56-ban indul, már előtte is történnek lépések, és lényegében az amerikai városok legnagyobb részében a belvárosokat lerombolják, a villamosokat megszüntetik, az autógyárak, gumigyárak, olajtársaságok közös erővel felvásárolják az akkor még magánkézben lévő tömegközlekedési Ez gyakorlatilag Budapesten is Öm, nem. történt. Tehát szűntek hát, meg villamos hát szüntek, vonalak. Itt, itt azért egészen más. Európában azért egészen másképp ment végig. Végig ment, de másképp. Tehát itt egyrészt a világháború lerombolt, amit lerombolt, de utána már megbecsültük annyira a régi városszövetet, hogy utána már nem romboltunk bele. Voltak, akik akartak, készültek arra tervek, éppen nemrég publikáltunk a múzeum részéről egy ilyet, hogy a szabadsághidat komolyan felmerült, hogy lebontsák, és egy szélesebb hidat építsenek, ami az autóforgalmat a kiskörútra jobban be tudja vezetni. Az Erzsébet hídnek a kiváló példáját követve. Tehát felmerült az itt is, ami Amerikában megtörtént, hogy a történelmi értékeinket, történelmi város 
helyett inkább egy úgynevezett modern város csináljunk, ahol ritkább, magasabb házak és, és több autóforgalom. Fölmerült az, hogy a Király utca helyén épüljön egy nagy sugárút, ami az M3-as autópályát bevezeti a Deaktérre. Ez mekkora királyság lenne, de, amúgy tényleg. Kész látványtervei voltak annak, akkoriban egyébként. De ez hányban? Vagy az évtizedben? 70-es évek. 70-es évek. És ezt, 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 rész, ezt különböző okokból nem csinálták meg akkoriban. Ami történt Magyarországon, hogy, hogy lényegében minden közterületi helyet, ami rendelkezésre állt, azt az autóknak átengedtek. Tehát ha megnézzük, hogy hogy változott meg a 30-as évektől napjainkig mondjuk a Rákóczi út, akkor azt látjuk, hogy a 40-es években még dominánsan villamos, bicikli, gyalogos, alig van autó. 60-as években a mai az hasonló útszélesség mellett, de azért a villamos jár, és, és alig van autó, és van zebra, és van egy színvonalas közterületi környezet azért a maihoz képest. És aztán 70-es évek közepén, 75-ben épül át a, a, az a fajta rend, ami nagyrészt ma is megvan, egy ilyen autópályaszerű, teljesen autóközpontú város, nincsenek zebrák, nincs kerékpársáv, eltűnik a villamos, a Ferenciek terére megépül ez a teljesen elmebajos aluljáró, ami átvezeti az a M3-as, M7-es forgalmát a Ferenciek terén, meg az egyetem téren, és, és autóközpontúvá válik a város, de nem bontják le a régi városszövetet. Tehát ez egy nagyon más helyzet, és azért hozzá kell azt is tenni, hogy a 70-es években, meg a, meg a lényegben a szocializmusban a tömegközlekedés, és azért nincs kikiáltva ellenségnek, hát sőt, hanem, tömegek, hanem, hanem metrók, ugye hát azért a két legfontosabb metrónk ugye a 70-es évekbe épül meg, vagy fejeződik, beépül meg, a hármas akkor kezdődik, és, és, és ami rendszerváltáskor azért a Budapesten a 80% az embereknek tömegközlekedik. Tehát, tört, ezek, Miért most mennyi? Besz, most olyan 60 körül van Budapesten. Beszivárog a... És a többi? A 60 az úgy igaz, meg a 80 is, hogy ez a motorizált módok, tehát csak az autó versus tömegközlekedés. Hogyha bevesszük a kerékpározást, meg a gyaloglást is, akkor más az arány, akkor úgy néz ki, hogy, hogy most fejből föl kéne mondanom a számokat. Körülbelül 60% az, aki ma, ha mindent figyelembe veszünk, fenntartható módon tömegközlekedik, tehát tömegközlekedés és kerékpár és gyalogos és minden. Ennek a nagyon-nagyon nagy része tömegközlekedés és a többi 35 körül van az autózás, tehát úgy kb. 65-35, hogyha és meg ezt a... kiveszük a biciklit, meg a gyalogost, ez van egy másik mérőszám, ami szerint ezt így szokták mérni, akkor is kb. 60-40 a tömegközlekedés. És az Európában hol vagyunk? Elől. Jó, jó, tehát a nyugat-európai városok annyiban jártak be más fejlődési pályát, hogy ott Egyrészt több pénz volt mindenféle közúti fejlesztésre, Brüsszel telefúrták közúti alagutakkal, egy csomó városba teleépítették mindenféle közúti fejlesztéssel, amit aztán most próbálnak valahogy enyhíteni, visszacsinálni, és, és van, ahol a villamosokat sokkal nagyobb arányban szüntették meg. Nekünk fáj a szívünk, nekem személyesen is fáj a szívem a Rákóczi úti villamosért, vagy a, vagy a Bajcsi-Zsirinszki úti villamosért, de azért Budapesten a villamoshálózat nagyjából egyben maradt ma. A világ legforgalmasabb villamoshálózata Budapesti. Nincs nálunk több utasszállító villamoshálózat az egész Földön. Nagyobb hálózat van, de több utasszállító nincs. Ezt gyakran elfelejtjük. Tehát Budapesten ezt a tömegközlekedés ezt túlélte, nyugaton van, ahol kevésbé. A nyugati városok azt a pályát járják be az elmúlt húsz évben, hogy, hogy elég komoly befektetésekkel próbálják visszanyerni a tömegközlekedésnek az utasokat. Bécsben például most két éve lépte át a tömegközlekedés, az 50%-ot tehát fordult vissza a tömegközlekedés javára a részarány, és hasonló trend van Londonban is. Tehát vannak ebben változások, de Budapest a 60 ezzel a mai, mai arányjal önmagában nem áll, nem áll rosszul. A probléma az az, hogy a trend az nem kedvező, és ez a 60 ez megközelítőleg sem igaz az agglomerációra, ott inkább fordított az arányot, 10 emberből 7 autóval jár be. 
És mi kéne, hogy az javulja, amíg a P pluszer parkolókkal mennyit lehetne dobni ezen? Hát az nem sokat. P pluszer az szerintem... Nem sokat. Nem hát sokat. Mi, mi mással ösztönzed az embert, hogy hagyja kint az autóját? És az, hogy első induljon vele. Tehát a, a, ez egy sokrétű dolog, és nem szabad a pitbull... Laktál már agglomerációban? Nem. nem. Volt valaki de agglomerációban, akinek, elég jó, elég aki próbált bejutni a városba, és figyelj, ez... Az... Hagyj haj tisztázzam. Egyrésztről a P kapcsán van egy olyan fét is, hogy akkor ezt a városhatáron kell ilyen óriási P csinálni. Mi csináltuk meg a kelemföldi eh, ezerférőhelyes P pluszert, ami egyébként reggel 8-kor tele van. Ez egy pozitív dolog, mert azt mondja, hogy az embereknek tényleg van igénye a változásra, nem akarnak a dugóbálni, ha van mondjuk letenni az autót, le is teszik. Egy, ez fontos. Kettő. Azért alapvetően nem az a cél, hogy több ezer fős garázsokat építsünk a város szélén, mert, mert, mert túl nagyok lesznek, túl nagyok lesznek a gyaloglási távok. Nézzük meg, hogy egy-egy város, aki ezt csinálta, mire jutott, mondjuk Torontó. Hanem mire, inkább, jut, mire jutott Torontó? Hogy néha tovább tart elhagyni ilyen parkolót, akkor a parkolókat építettek így a no, fontosabb közlekedési csomópontok mellé autóval, mikor egy vonat megérkezik, mint amennyi időt a teljes vonatos utazás igénybe vesz. És most azt próbálják csinálni. Hány, me- mekkora Torontó egy lakosságra kb. 6 millió. És, én azt gondolom, hogy sokkal inkább azt kéne csinálni, hogy minden agglomerációs településen legyen olyan jó tömegközlekedés, persze, amire át lehet szállni. Van, ahol van elővárosi vasút, de van, ahol a hévek például nem az igaziak, hogy van, ahol egyszerűen semmi dugóbáló volánbuszok vannak, és ott kint településenként legyenek meg Biatorbágyon, Maglódon, Csömörön, Pécelem, Dunakeszin, a P kicsiben, vagy akkorában, mint a település indokol. Ilyenek is épülnek itt-ott, tehát én nem azt mondom, hogy ilyen nincsen, csak ne azt várjuk, hogy ilyen gigantomán parkolóházak megoldanak mindent. A másik pedig, hogy amennyi autó beáramlik ma Budapestre, ezt egyszerűen lehetetlen P pluszerekbe eltárolni, több százezer, több mint százezer helyet kéne építeni, ez nem fog megtörténni. Alapvetően több mint százezer az... autó szeretne az agglomerációból. Hát még annál is több. 270 ezer autó jön be, azt hiszem, az agglomerációból egy nap. Bécs nem pont ezt, ezt az utat járta, amit előbb mondtál? Hogy a külvár, hogy a... Nem egész. Tehát igen, csinálnak P szereket. Én csak azért vagyok ebben óvatos, mert ne gondoljuk azt, hogy a P pluszer önmagában megold bármit. A P pluszer nem oldja meg önmagában. A P pluszernek van egyrészt egy olyan fontos része, ami az R, ugye a ride, hogy kell jót a megközlekedés hozzá. Tehát ameddig a hév itt szöttyög végig a Szentendréről befelé, addig építhetsz mellé V-pluszert, az emberek nem igazán fognak átszállni, hogyha az menetidőben nem versenyképes, főleg ott, ahol, ahol egy volánbusz jár be, ami ugyanabban a dugóban áll, ez az egyik. A másik pedig, hogy azért arra koncentrálnak a, ezek a nagyvárosok, városrégiók, amik sikeresek, Bécs is, a német összes nagyváros, meg egyébként azok a néhány észak-amerikai is, aki fölismerte, hogy akármennyire is kertvárosi és az agglomeráció, megpróbálják az embereket arra rávenni, hogy valamilyen tömegközlekedés, vagy tömegközlekedésszerű módon ilyen megosztott kisbuszok, egyebek jussanak el a vasútállomásig is. Mert, mert ezt sokkal értelmesebben meg lehet csinálni. Ha valaki lakik Vác kertvárosába, vagy ért kertvárosába, még ha van is ma helyi buszjárat, amire föl tud szállni, mint helyi érdi, helyi váci, nem tudom, volánbusz, azzal el tud menni a vasútállomásig, ott át tudsz szállni egy viszonylag jó vonatra egyébként, mind a két vonalon flörtök járnak, tehát új motorvonatok, bejön a városba, átszáll BKK-ra. Ez három bérletet kell vennie, több mint 30 ezer forintba kerül, mert nincsen regionálisan összehangolt tömegközlekedésünk. És ez, ez most már egy autó fenntartásával versenyképtelen. Ez tök versenyképtelen. Tehát a, a problémának ez a magja. A P pluszer az egy ehhez kapcsolódó fontos részletkérdés, hogy lehet, hogy aki mégse tud, mert olyan helyen lakik, hogy ott nincs buszjárat, mert nem tudom, le tudja rakni az autóját, oké, okay, ez is fontos, de az alapprobléma, ami sokkal több embert érint ma, 
az az, hogy az egész budapesti agglomeráció és Budapest viszonyában a tömegközlekedés nem egy egységes rendszer. És ha elmegyünk Párizsba, ha elmegyünk Bécsbe, ha elmegyünk bármelyik német vagy svájci városba, ma már elmehetünk Prágába vagy Varsóba, akkor azt látjuk, hogy nem a, a ki tudja mikor meghúzott itt Budapest esetében az 50-es években meghúzott piros közigazgatási határ jelenti a közlekedés szervezésben azt, hogy a dolgok hogy működnek, vagy nem ez határozza meg, hanem az a régió, ahonnan az emberek bejárnak a nagyvárosba, az minden esetben teljesen egy rendszerbe tartozik, egy app, egy bérlet, egy menetrend, egy tájékoztatási felület. Tehát az egész egy rendszer talkot. Ezt látjuk a Ildefrance régióban, ezt látjuk. Most nem sorolom fel. De és itt van, van, van szándék, hogy az itt is így legyen? Hivatalosan ilyen típusú lépés az elmúlt években nem történt. Ezt a BKK hibájának is fel lehet róni. Mi akkor ezt nem tudtuk megugrani, hanem Budapest határain belül próbáltunk jobb közlekedést csinálni. Szerintem elég értünk jelentős sikereket, vagy hát a számok is azt mutatják, hogy elértünk, de, de, Na, bocsi, de ebben várjál, a régiózorban nem sikerült bocsánat, egy ponton túljutni. Közben, ahogy nézegettem a kérdéseket, eszembe jutott. De és... kellene, bocsánat, tehát kellene. Regionális közlekedés szervezés szerintem nagyon kellene a budapesti régióban. Tehát ha valami struktúraváltás most fontos, 2018-ban, hogy itt beszélgetünk, akkor az ez szerintem. Szóval, hogy olvasok, hallgatók tettek fel a kérdéseket, én is hasonlókat tettem volna föl, de most volt itt ez a kérdés, ugye, hogy akárhogy is nézzük, te egy múzeumigazgató vagy, ami akárhogy is nézzük, azért neked egy ilyen számüzetés, tehát a, a herceg, a száműzött herceg ott van a számüzetésében ebben a múzeumban. Kérdés, hogy lesz-e belőled valami, döntéshozó jellegű valaki, belátható időn belül, vajon? Én nem szeretem ezt a gondolkodást. Tehát egyrészt egy, egy, egy komoly múzeumprojektnek a megvalósítása... <gül> nem, nem... Ugorjuk át a rizsát, mert rövid a műsorban. Nem rizsa, ne már. Egy, egy komoly közlekedési Igen, múzeum száz évre épül, és, és nagyon is... Nagyon Szeretnél is, a múzeumból nyugdíjba menni? Én nem állítottam, de azt igen, hogy egyébként ezt a múzeumprojektet, amennyire csak lehet, szeretném e, odáig eljutatni, hogy látható legyen ennek a munkának az eredmények kőbányán. Tehát ugye szeretnék részt venni egy az egész perspektíva mindenképpen van benne. Igen. Mennyi az, amíg látható emberi számítások szerint? Ami, amire látható lesz, mondjuk meg tud nyílni. Hát én szerintem öt éven belül ennek már megnyitás közeli állapotban, vagy, vagy hát az öt éven belül meg is kell nyílnia szerintem. Na és akkor utána, ha, szerinted... A... Az, hogy itt mi hogy alakul, meg hogy lesz. Én, ne, tehát az, amikor a véleményemet én elmondom, az amikor nem az van, hogy akkor most itt ebben valami személyes, nem tudom, helyezkedés vezérel. A közlekedésben Tudjuk, a tudjuk, előtt... de a perspektíva. Szerinted lehet-e belőled még valami ilyen döntéshozó jellegű illető, aki nem csak a véleményét mondja el? Én elmondom a véleményemet. Igyekszem azért nagyon-nagyon sok területen, mondjam, annál többet is tenni, mint hogy elmondom a véleményemet. Most például az új Dunahídnak a a zsűri emellett a szakértői csapatban vettem részt, és ugye épp most mutattuk be a terveket. Mi tehát, lesz az új Dunahíd? Tehát azért igyekszem azon túl is részt venni, mint hogy a múzeummal foglalkozom, meg leírom a véleményemet. Igyekszem elég sok minden közlekedési projektben részt venni, vagy, vagy segíteni a döntéshozókat. A, meg egyébként szakértőként dolgozom külföldön is. A, amit, a Dunahídat illeti, ugye a, a, hát korábban Galvani hídnak hívták, most új Dunai híd néven fut. Ez, ez a Észak-Csepelt, Délbudával összekötő új Dunahíd, ami egy új körútnak is az eleme lesz. Tehát itt lényegében az M7-es autópályától az ülői út határút csomópontjáig. Ez lett volna, mint az olimpiára egy új körút. Igen. Aztán megölték az álmot. E, jó. De ez nem az olimpiáról szól. Két dolog, tudjuk, tudjuk. Két dolog van, ami... Egyrészt itt én személyesen nagyon sokat küzdök azért, és szerintem ez most kezd célba érni, hogy legyen villamos ezen az új hídon. Tehát, hogy még egyszer ne történhessen az meg, mint a Rákóczi hídon, hogy a semmiben épül egy híd, 
nem épül meg a villamos mondva, hogy a semmiből egyre... Rákóczi az a... A lágymányosi. A lágymányosi. Ugye Rákóczi megépült 94-ben. A Rákóczi a lágymányosi? Ez az új neve, igen. Új hét, mint öt éve. Igen, igen, igen. A lágymányosi hét, igen. Az úgy épült meg 94-ben, hogy azt mondták, hogy mivel nincsen semmi ott a Duna túlpartján, itt felesleges még rá villamost építeni, majd ha a város körülnevi az új hidat, a Hungária körgyűrűnek a budai végét, akkor majd megépítjük a villamost. Megépült az új híd, pár év múlva elkezdett épülni az infopark is, az új egyetemi tömbök is, a város mindkét oldalon körben nőtte lényegében ezt az új hidat, megépült a MUPA, teleépült a soroksári út irodaházakkal, és az egyes villamos 15 évig még nem érkezett meg, hanem, hanem 2015-re sikerült ezt befejezni, ugye még ezt a projektet a BKK-ban mi indítottuk el, hogy végre átérjen Budára az egyes villamos. Szerintem itt a Galvaninál is ma ott nincsen semmi, de a legkomolyabb ingatlanfejlesztési potenciálja a városnak itt délfelé van, mindig délfelé nő ez a város, nyilván földrajzi okokból is. Tehát én azt gondolom, hogy ezt csak villamosra együtt szabad megépíteni, és ezt úgy néz ki, hogy sikerül elérni, nem csak én mondom, ezt sokan mondjuk, de, de sikerül elérni, csak hogy egy példát mondjak arra, hogy az ember nem csak a véleményét mondogatja, hanem azért próbál tenni más nyomvonalakon is. Kinek a vérét kell szívnod ilyen ügybe, hogy legyen ott villamos, az így hogy néz ki? Ilyen kérdésekben ez, ugye ez, az egész intézményrendszer elég összetett. Ez ilyen típusú nagyberuházásokat, mint egyébként mindig is a Budapest történetében lényegében a Lánchidat kivéve az állam építi, nem a főváros. Igen, akkor... Ez nemzeti infrastruktúra fejlesztő és a kiemelt kormányzati beruházások központjához tartozik. Sesták, mondj egy nevet. Hát Fűrés Balázs kormánybiztoshoz tartozik ez. Illetve a NIF az ugye a minden állami vasúti és közúti fejlesztést végzi. És nyilvánvalóan a főváros is ebben, tehát ezer szereplő van, főváros, kerületek, különböző állami szereplők, NIF. Én azt hiszem, az egy nagyon szép eredmény lesz. Tehát nagyon szép eredménye lett ennek a híd pályázatnak, nem tudom, láttátok-e. Egy, egy holland-brit konzorcium nyerte, a... uh, nyerte meg a pályázatot. Én szerintem gyönyörű, gyönyörű lett a végeredmény. Ja, ez a ilyen kábel. Hát, mint két, az... két fordított hetes néző. Igen, nem, akkor én is láttam. Igen, jó, igen, jó, igen. jó beugrott. Szerintem egy nagyon szép híd lesz, és azért egyszerre kortás és egyszerre figyel a budapesti hagyományokra. Szerintem lesz rajta villamos, és, és ez, ez jó van így. És az egész lényegében ha létrejön, azt mutatják a forgalmi modellezések, hogy ki tud szívni magától körülbelül 35 ezer autót a belvárosból, hogyha pedig egy kis, nem csak pull van, hanem push is, tehát hogyha egy kis forgalomcsillapítás is társul hozzá, mondjuk a Kossuth-Lajos utcán és a Rákóczi után, akkor, akkor 55 ezer autós is a belváros helyett a körutakat. Ez nyilván nem azt jelenti, hogy mindenki ott megy a Galvanin, hanem azt, hogy van, aki az Erzsébet helyett a Petőfin, van, aki a Petőfi a Rákóczi lánymányosin, és van, aki a helyet meg az új hídon, de szépen ez, ez ki tud terelni. Szignifikáns, tehát látható mennyiségű autót ki tud terelni a belvárosból. Én ezért gondolom azt, hogy érdemesebb beruházni. Figyelj, hogy mit szeretnének a hallgatók, miket intéz még el. Bicikli szállítás legyen könnyebb vonaton. Ez ügyben tudnál esetleg. Nagyon nehéz biciklivel felszállni vonatra. Hát az újabb vonatokra könnyebb. A régieken tényleg szörnyű állapotok vannak néha. Amit mi elkezdtünk csinálni, és sajnos megakadt, az az, hogy a budapesti tömegközlekedésen ilyen helyen lehessen. Ugye a héven lehet, meg a fogason, de, de buszokon, villamosokon nem, és szerintem vannak olyan villamos, meg buszvonalak, ahol ennek van értelme. Nem mindegyik, tehát most itt a belvárosban három megállóra az nyilván kevésbé érdemes, de mondjuk, ha valaki biciklizik egész nap a városban, de a hegyen lakik, akkor az, hogy utána fel tudjon szállni a nem tudom, 21-es buszra, vagy a 22-esre, és fel tudja vinni a biciklit a hegyre, úgyhogy aztán reggel legurul, azért ennek van értelme, és ma ezt nem engedik meg a szabályok, ezt, ezt meg lehetne ugrani, ezt én sajnálom, hogy ez nem folytatódott. Mondjuk Trondheimben csináltak ugye bicikli liftet a hegyre, hogy a kevésbé sportosak hozzá tudjanak menni. Madridban, amelleti Madridban voltam tegnap előtt, vagy nem, két, hát, hogy van, hétfőn Santanderben voltam, ami egy kis 180 ezeres város. Rasszim Santander, hát minden rendes fotibúzit úgy van. És Santander egy elég dimbes-dombos város, 
sok az idős, és emiatt megcsinálták azt, hogy a, szinte minden utcán, ami a dombra megy föl, vagy mozgólépcső, vagy mozgójárda van. Egészen mondjam, szokatlan a szemnek, hogy bármelyik utcában... Mint egy repülőtér, szabatéri igen, de szabatéri, fedetlen, bármelyik utcában benézel, és, a, és használja mindenki, és ezáltal valójában az történik, hogy egy, egy elég dimbes, dombos városban simán lehet gyalogos életmódot élni. Nem érzed azt, hogy úristen az, hogy öt sarokra elmenjek, mindenképp autóba kerülni. Ami a budai hegyvidéken azért sokszor az embernek az érzése, hogy vagy buszra száll, vagy de gyalog, nem tudom, följutni valahova, még akár a megfáradtságot hát, három, három busz megállóra is, vagy hát nyilván idős emberek sok cucc, stb. Tehát ez sokaknak fontos. Tehát ilyenek vannak, és szerintem egyébként Budapest is idősödik, nyilván, mint egyébként az egész európai társadalom, de Budapesten meg a nagyvárosokban ez még fokozottabb. Érdemes lenne egyébként ilyenekben gondolkodni. Budapest, hogyha most így végig gondolnám, Budapest közösségi, közlekedési szégyenfoltjainak top listáját, úgy érzem, hogy tényleg, amit úgy érzem, hogy nagyon cikki, tehát, hogy minden külföldi vagy a külföldiek nagy része ott megérkezik ugye Ferihegyre, és ez az egész Ferihegyi csőtömeg, hogy az egyik. Azaz. A legnagyobb szégyen, hogy egy nyomorult ö, ilyen villamos vagy valami ilyen kötött pályás járművel nem lehet oda kimenni. Egy ideig volt ez a kormozás, hogy akkor kimegy a vonat Ferihegy együtt, és akkor ott átmész, hogy felüljáról leszállsz, és bajongsz a gurulós bőröngyeiddel öregen, mint egy serpa. Szóval, na. Nagyon durva, és ehhez kapcsolódik, amit szeretnének veled elintéztetni. Nézzük is hallgatóink, hát a véletlenül a megfelelő hajtó megnyílik előtted. A taxis uralom Ferihegyen. Általában is, és Ferihegyen is. És ehhez kapcsolódik, hogy a Mollimó miért nem megy ki a reptérig. Na ezeket intézd el. Szerintem a Mollimó előbb-utóbb ki fog menni a reptérre, legalábbis azt mondták. De az azért nyilván nem Az fog, elég uras nem lenne fog... amúgy kimenni egy ilyennel és ott hagyni a francba. Tehát... Ez állítólag meg lesz, azt ígérték. Én egy konferencián hallottam a molnak az illetékes vezetőjét erről beszélni, és azt mondták, hogy a következő nagy fejlődési tervük az a reptér. Én remélem, hogy ez összejön nekik. Az ö, hány éves ö, stádium? Vagy hát két, év, két éven belülre mondták. Két éve? Na. Ha, az de nem vagyok a molszóvivői, ezt tőle kell megkérdezni. Jó, de, de ezt hallottam Ratatics Pétertől, a vezérhelyettesüktől ez egy konferencián. Ami a repteret illeti, az tényleg egy csőd. Egy a... szégyen. Igazából. Én Tehát nem, figyelj, én, én egy, sokat... egy dolog volt, ami hogyha külföldi vagy, és ilyen civilizált módon bejutsz Ferihegyről, bocsánat, Lisztferiről Budapestre, ez volt az Uber, anélkül, hogy átkúrnának 5-10-20 ezer forintokkal, ezt ugye sikerült megszüntetni, nem tudom, te pro vagy kontra Uber vagy Most nagyon sok témát nyitottunk itt. Egyrészt szerintem a reptér kapcsán nagyon röviden annyit, hogy, hogy azért ott a kapun belül is vannak gondok. Tehát ahhoz képest, hogy Budapestnek hogy az utasforgalma, és, és hogy mit gondolunk magunkról, vagy szeretnénk gondolni, attól nagyon elmarad az a karám, nagyon elmaradnak a, a számos részlete a reptérnek végtelenül azt mondta, hogy elég sokat repülök, és mindig fölmegy a vérnyomás, ami rátjutok Ferihegyen valamilyen ponton. Tehát azért, ha az ember sok európai... Ha már ben vagy ott, mi baj van? Azon túl, hogy átterelnek a boltokon, az Akár egy dolog. Hát, a gyalogos áramlásokkal egyébként sok gond van, és ez a karám, ez, ez méltatlan a Meg a lépcsőzés, az, az, az is a lépcsőzés, meg az az egész ott, igen. Tehát egyszerűen a gyalogos folyosok nincsenek Mindegy, a mai forgalomhoz méretezve. Kibírjuk, okay. maradjunk annyiba, a hogy a... Közlekedés a reptéről. Egyrészt hiszem, taxival kapcsolatban a helyzet azért nem ennyire rossz, nem a... a tehát lehet azt kritizálni a konkurens taxicégek részéről, hogy csak egy taxiscég mehet be a reptére e, utast fölvenni, úgyhogy nem hívta valaki telefonon. A, a... Amelyik mindig az adott kormány közelén, ezt nem tudtam, egy taxis mesélt el. Szerintem ez nem igaz. Voltak. De ez Volt nem a igaz. szoci taxicég, 
De, hogy az volt a veresféle, a Citadella teraszos green taxis illetés, tényleg ott volt, hogy elmondta nekem a taxis, hogy gyurcsány alatt az. Mondom, és akkor most ki a Fideszes Ha mindent készpénznek lennénk, amit a taxisok mondanak az utasaiknak, akkor ez egy elég érdekes ország lenne. Szerintem ez nem így van. A, valóban a vereségkel össze volt ebben az ügyben a főve a, a, a korábbi reptérvezetés. Hát most most ugye a reptér egy, egy külföldi tulajdonosa van. És hát a főtaxi a legnagyobb taxis cége ma Budapestnek messze, messze, messze. Az, hogy ők vannak ott, az... Jó, mindegy. Én nem, én nem, a budapesti taxis cégekkel kapcsolatban van idézgetni a posztjaidat, és azt hiszem ő mondta, hogy valami... Hogy most nem az ezen... a taxis tarifáról. Igen. Igen. Bőven van fenntartásom a budapesti taxizással kapcsolatban, meg a főtaxival kapcsolatban is van, az apjukat nem szeretem, de a... De, de azért azt állítani, hogy a, ők ott átvernének mindenkit, szerintem az nem igaz. Amik, akik átvernek, nem azt mondom, hogy átvernek. Azok... Én egy szóval sem mondtam, hogy átvernek. Én csúnyában mondtad. Ö, nem azt mondtam, hogy a főtaxisok. Azt mondtam, Öröm, hogy ott egy, mész, leszólítgatnak, de, de, de ez a lényeg. egy bármibe, de ez a lényeg. és már átvett kurva. De ez a lényeg itt. Itt a probléma nem is, mert az, hogy ott van egy taxis cég, akihez be tud szülni, mindig van ott taxiuk, ez rendezett, ez oké. Okay. A probléma ott van, hogy mindenféle ilyen figurák, hogy leszólítgatnak, és próbálnak a hiénákba beterelni. Na. Ez egy egyszerű rendfenntartási probléma, amit nem tud a reptér meg a rendőrség valamiért megugrani nagyon régóta. Egyszerűen ezeket a figurákat ott be kéne gyűjteni, és el kéne tántorítani. Na, attól, és, mondjuk, és, 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 de egyetértünk, de, de ez azért nem nettó közlekedési probléma. Ez Hol itt volt egy... ön, amikor blablabla bla, bla, kategóriás kérdés következik, amíg te voltál a... De még a reptéri vasútról hagyd mondjak már egy szó. Én szerintem ez marha fontos. Tehát a, a, még amikor miniszteri biztos voltam, amit az előbb említettél, akkor kezdtünk el egy tervet hogy mondjam, nyomni, ami már a hivatalos terv lett a reptéri vasútra, ami arról szól, hogy nem egy ilyen express vonatot indita- kellene indítani, ami a nyugatiból vagy a keletiből kimegy és visszafordul, hanem úgy, ahogy egyébként a nem tudom, brüsszeli, amszterdami, frankfurti reptéren van, sok reptéren a világban, a közeli vasútvonalról kéne, ha úgy tetszik, beterelni a vonatokat a reptér alá. Tehát Ferihegy 1-től az ott közlekedő gyors intercity és egyéb vonatok bekanyarodnának a reptér alá egy új pályán, megállnának a kettes terminálnál, majd folytatnák az útjukat Szeged, Kecskemét, Szolnok, Nyíregyháza felé. Ez azt jelenteni, hogy, hogy anélkül, hogy kelljen külön vonatokat közlekedtetni, nem tudom, sok ezer forintos jegyárral, a helyett a meglévő vonatok, amik ma is ott járnak, csak ma elhaladnak a reptér mellett, azok meg tudnának állni a kettes terminál alatt, és óránként hat darab vonat tudna menni a nyugati bal reptérről, óránként négy pedig a körvasúton Kelemföldre, tehát még Budára is lenne kapcsolat, és egyébként bekötni a teljes kelet-magyarországi nagyváros hálózatot, előfölsorolt a vonattal tudnál szépen patentül Igen. menni, Ferihegyen leszállni. Ennek, ennek, ennek jelenleg építési engedélyezése folyik. A kerületi önkormányzat megtámadta, mert néhány családi házat ki kéne ott sajátítani, és ott a helyi lakók föllázadtak, és emiatt bíróság előtt van. Tehát így, de basszus, 30 éves. Tehát, tehát ez egy ilyen 30 éves restancia, hogyha a kommunizmus nem számítjuk. Ez egy sok évtizedes restancia, és, és nyilván az Á, egész Hát érdekében év... valakinek, hogy ezt ott megfúrja? De én, én nem gondolnám a bőrcsek is, de nevérújas bőrcsek is taxis lobbit egy ennyire komoly Én azt gondolom, hogy a reptér, reptérnek ez ellenérdeke. Most nem személy szerint néhány reptéri vezetőnek, de üzletileg a reptérnek ellenérdeke. És azt is hagyd mondjak egy példát, hogy miért. A, a, ugye a BKK beindította ezt a százeljelű buszt, ami a Deák végre közvetlenül kivisz a reptére fél óra alatt. Ez fél óránként jár, csurognak le róla az emberek. A, a, olyan méltatlanul zsúfolt és olyan méltatlan környezetben közlekedik ez a busz, hogy rossz nézni tényleg, hogy a egymás bőröngyén ülve, meg egymás nyakába ülnek a külföldiek. A BKK-ban azt mondják, én többször 
nyilván nyilvánosan is mondtam ezt már, hogy ezt be kéne sűríteni, meg rendbe kéne tenni, de voltak olyan események nemrég, ahol a BKK-nak illetékes vezetőit meg tudtam erről kérdezni, hogy ez mi a helyzet. És azt mondták, hogy egyszerűen a reptér nem hajlandó több busz beengedni, mert a taxiból ugye ők a főtaxitól elég komoly pénzeket kapnak utasonként a... a Oh, basszus, és emiatt, de szomorú ez így. Tehát én azt gondolom, hogy a, a reptérrel átfogóan kellene, a, 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 ugye a reptérrel privatizálták, az egy teljesen egy kanadai nyugdíjalap tulajdonában lévő privát vállalkozás. Ők a saját üzleti érdekeik szerint néznek mindent. Azt is, hogy a karámot megszüntessék-e az utasoknak, és azt is, hogy beengednek-e több tömegközlekedést, engednek-e vasutat, engednek-e több autóbuszt a, a reptéren. Ebben én azt gondolom, hogy átfogóan kell egy új, új helyzetet teremteni, mert, mert így ebből nem lesz egy, egy jobb reptér. Hát ez nagyon szomorú. Mi az, hogy átfogóan? Hát akkor ez marad. Innen megyünk nyugdíjba. Én most nem mennék minden részletében ennek bele, de szerintem számos olyan eszköze van, akár csak a fővárosnak is, most az államról nem is beszélve, amivel, amivel azért tudna, tudna olyan új, és nem is azt mondom, hogy arra sarkalani, de tudna olyan megállapodási helyzetet teremteni a reptérrel, amiben például azt, hogy a buszok 10 percenként járjonak és be tudjanak menni a reptérre, hogy a taxis hiénák eltűnjenek, ezeket el lehetne érni. Én mondom még egyszer, nem rossz indulatot feltételezek a, a reptérvezetőiről egyszerűen. A repteret egy csupa külföldi menedzserből álló menedzsment vezeti, akiket a főnökeik, akiktől a fizetésüket kapják, azt kérik tőlük számon, hogy mennyi profitot hoznak. Azt, hogy az utasok mennyire elégedettek, hogy a magyar országi más vagy turisztikai más hogy alakul, ezt nem. Tehát ameddig ez így megy, vagy ameddig ez, ezen keretrendszeren belül nem lehet valami megoldást találni, addig ez így fog maradni. De ebben vastagon benne van egy forever endeavor. Ebből sose jövünk ki. Én egy meg, meggyőződéses optimista vagyok, de, de valóban nagy levegőt kell venni ahhoz, hogy ezen változtatni lehessen. Nekünk sikerült, tehát egy-két dolgot sikerült elérni annó. Például az, hogy a BKK ügyfélközpontok megnyírtak ott a reptéren, az egy, az egy hosszú harc és tárgyássorozatnak az eredménye volt, ahol végül sikerült a reptérelben megállapodnunk, és szerintem, szerintem ez, ez, ez egy jó dolog volt. Csak hogy egy példát mondjak, ezek napi 1 millió forint fölötti forgalmat csinálnak ezek a reptéri BKK ügyfélközpontok a nyitásuk napjától. Most gondolj bele, hogy korábban, amikor nem lehetett jegyet venni, csak úgy tudta venni a jegyet, hogy a buszvezetőhez oda mentél a 200-as buszon, és 450 forintot leperkáltál készpénzben, nem tudott visszaadni, ezt hány külföldi tudta megtenni, nyilván egy sem, vagy nagyon kevés. Amíg ez volt a felállás, addig megjelenik. megérkezik az ember egy ilyen valami balkáni helyre, valami fapados járattal turistáskodni, te nem beszéled az ő nyelvét, ő garantáltan nem beszéli a tiédet, és van valami obskurus helyi valuta, hát ez halál. Meg még most is van az, hogy ott állnak a sofőrök, és zsebből adnak egyet, az nem tudom mennyire tiszta vagy, hogy az ott van elehúzás. Amikor azt mondom, hogy a százal körül méltatlanok az állapotok, az nem csak arra vonatkozott, hogy ritkán jár, hanem valóban ez a biztonsági őrök ott így um, fép, egyik lábukról állnak a másikra, és kesbe ott kereskednek a jegyel, ez nem, a, nem egy méltó dolog szintén. Hát ez na, igen, ott, ott látszik, hogy mi nem csak földrajzilag vagyunk a Balkán peremvidéke, tehát hogy kulturálisan is ez nagyon súlyos. Ezek, jó, értem, egyrészt igen, bocs. persze, de szerintem nem szabad egy ilyen, egy ilyen, hát ez itt Magyarországon mindig így lesz típusú pessimizmusban élni. Tehát, a, nem szabad, csak sajnos sok... a tapasztalat ezt mutatja. Én nagyon röstelem, hogy arra is, van tapasztalat... arra is van tapasztalat, hogy ez sikerült megváltoztatni, és ha megnézzük, hogy Budapest mitől jó hely, akkor azt látjuk, hogy egy, és ez nem közlekedés azért alapvetően, egy csomó ember van, aki azért próbál kis helyeket csinálni, legyen az egy kocsma, legyen az egy, nem tudom, színház, legyen az egy valamilyen étterem, vagy egyéb hely. Vagy közösségi hogy, hogy közösségi, Igen, vagy akár, nem tudom, autómegosztó rendszer, hogy ugye több is van, 
hogy ez egy jó hely legyen. És, és ezek az energiák Budapestnek létre tudnak hozni olyan szigeteit, amire meg abszolút nem mondod, hogy ez a Balkának a peremvidéke. Persze. Ez az a kérdés, hogy ezeket az energiákat, meg ezeket a képességeket át tudjuk-e forgatni ezek a nagy közügyekbe Budapesten? Persze, csak a Ferihegy egy akkora, annyira durva nyitó impulzust ad. Ez Neked megérkezett turistaként, és arcon vernek azonnal egy gyalulatlan deszkával. Ez Na jó, kérdésünk, az orosz lobby miatt raktak-e ki a BKK-tól? Mondhatod, hogy nem válaszolsz, és akkor időcsporolunk. Amikor, amikor az Index írta ezt a cikket, akkor is azt mondtam nekik, hogy én ezt a régi vitát nem szeretném újra nyitni. Én ennek a hátterét, hogy most itt ki, és mikor, és miért döntött, nem tudom. A BKK-ban azt a munkát, amit elvégeztünk négy év alatt, én a személy szerint büszke vagyok, és, jó, jó, és, ne, és a városnak, a város vezetésének, vagy mindenkori főpolgármesternek nyilván megvan a joga arra, hogy eldöntse, hogy kivel dolgozik együtt, és kivel nem. Van most ez a 180 metró pótló buszos tender. Hogy működik a metró pótlás most Budapesten? Tehát, hogy ez az Urban Legend, amit én hallottam, hogy volt vala, vannak valahol eladatlan buszok, és azért kellett most ezt úgy kiírni, hogy megvessük, mert hogy magyar gyártó nem tud ennyit legyártani, ennyi idő alatt. Nem, ezek mindenféle városi legendáknak most egy ilyen összeturmixolt egyvelege. Igen. Tehát a... Ugye, amikor a metropótlás még csak terv a volt... A legjobb egyébként az össze, amikor összeérnek, mikor a, összeérnek a plegykák, és a Ponteó, igen, 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 hogy igen, már a Chemtrail jobban terül a lapos és, földön. És különböző mondatokból jönnek az alanyok, meg az állítmányok, és Na, aztán de egy, akkor most egy dolga válnak. Szóval a helyzet az az, hogy a hármas metropótlására egy elég ambiciózus 150 buszos tendert kiírt a főváros négy éve, vagy három, vagy nem tudom mennyi, ami először úgy indult, hogy kiszervezik ezt magánvállalkozóknak, úgy, mint ahogy ezt mi is tettük, hogy a, úgy lehetett gyorsan buszt behozni, amikor ezer rossz állapotú ikarusz volt, hogy, hogy, hogy magánüzemeltetők is megjelentek ugye Budapesten, akik a világoskék buszok egy jelentős részét hát a nem a BKV, hanem a VT Arriva üzemelteti, így van. Volt egy ilyen tender, ami kiszervezte volna, ezt aztán a BKV, meg szakszervezetek, meg nem tudom ki megfúrta, hogy ez ne legyen. Aztán úgy döntöttek, hogy akkor a BKV vesz maga 150 buszt, kiírták a tendert, azon nem egy magyar gyártó nyert, hanem egy, egy lengyel, egyébként Európa egyik legnagyobb buszgyártója a Solaris, részben, részben a magyar egyébként, mert több, több részletből állt a tender. Ezt lelőtték, mert nem felelt meg a nem tudom, nemzetgazdasági célkitűzéseknek, és aztán végül is a BKV úgy döntött, meg a városvezetés úgy döntött, hogy megoldja a metropótlás saját maga, vesz használt buszokat, föltámaszt egy csomó régi csotrogányt. Én is mutattam egy ilyen 30 éves ikaruszon, amit a metropótlás alkalmából rendbe raktak. Ezek nem a metropótlon járnak, hanem a hetesen, meg mindenfelé a városba. De, de lényegében egy csomó olyan ikaruszt, több tucatnyi olyan ikaruszt, amik már ki voltak vonva a forgalomból, 25 éves, 30 éves buszokat rendbe raktak, restauráltak azért, marhasok pénzért persze, hogy ezek újra járni tudjanak. Vettek valamennyi használt buszt, meg néhány újat is egyébként, ilyen régi tenderekből lehívtak opciókat. Ezek a BKV-s használt buszvásárlások ezekről is. Hát ezek nem urban legendek, ezek olyanok, hogy megmondja az ember, aki ott volt, csak nem írhatod meg. De ott aztán megint nagyon durva történetek vannak a használt buszvásárlásoknál. Na, és így megy most a metropótlás, hogy ezek a mindenféle forrásból összeszedett buszok közlekednek. És a Volánbusz kiírt egy tendert arra nem metropótlás céljából, hogy, hogy ő vegyen 180 buszt, amiből 150 az a volán járataim fog járni, ez soha meg nem változott, hogy ezeket valahol képes lesz legyártani ez a magyar buszgyártó, vagy nem, ezt én nem tudom megítélni, egyenlőre nem. De hát jártam nyilván már ott Mátyásföldön tehát úgy szemmértékkel azért meg tudod. Hát valószínűleg nem idén, ha, ha sikerül is neki, akkor nem idén. És, azt a, és ebből 30-at, ebből a 180-ból a BKV át akart venni, hogy a saját busz hiányát orvosolni tudja. Ebből néhány darab megérkezett, azokkal rengeteg a gond, és akkor itt tartunk most jelenleg. De, de a metropótlás ettől függetlenül működik, 
nekem vannak vele apró problémáim, de azért alapvetően a metrópótlás betölti azt a funkciót, amit, amit szántak neki. Nyilván nem kellemesen, mint metrózni, de, de, de működik. Kell még metró szerinted Budapestre? Szerintem a következő éveknek a gyorsvasúti fejlesztése az nem annyira a metróhálózatnak a bővítése, hanem inkább a híveknek a, a fejlesztése, és valahol aztán majd végeredményként lehet, hogy metróvállalkulása lesz. Ha megnézzük, akkor ugye két óriás projekt van a négy darab hévre, amik közül az egyik az a kettes metró és a gödölői hévnek az összekötése, szerintem az fog hátrébb sorolódni, bár a főváros most ezt nagyon nyomja és tervezteti. Az a, az a budapesti szégyenlista talán második helyzetje, de top három tényleg az az őrsvezértér, hogy tehát ott nyílegyenesen átmehetne ezer éve. Tehát mióta van ott az, az a hányos metró, mindig keverem, az a kettes, 72. ugye? 72. Mi 72? 1972. Na, az volt, ott van, és, és akkor ott baktatsz a kis banyatankoddal, viszed a cuccot a sugárba, vagy én nem tudom. Sőt, az még lehet, hogy korábban ott, mert nem, az őrse 72-ben ért el, de most lehet, hogy vagyok pontos, de 70-es évek eleje. És a ez olyan, az, hogy... Amerikában az ilyen projektet az gátolja meg, hogy indián temető van alatta, de az őrsvezértér alatt, tehát nem lehet átvezetni a sínt, ugye? Na. Itt mindenféle intézményi különállások voltak mindig is ebben, most hogy a hév állami lett, ez nyilván még erősebb, de, de a főváros ezt nyomja, és ebben szerintem ezt helyesen teszik, hogy a kettes metró és a ködölő év össze legyen kötve. De ezt ilyen elméletben nyomják, tehát ez a, ah, igen, és akkor sikra sok mellett. Sok milliárd forintig terveztetik most éppen építési engedélyig, sőt kiviteli tervek, igen? igen, ez most Na. elindult. A másik pedig ugye a másik ilyen nagy terv, ami, ami teljes egészében kész, ha egyáltalán valaha kész lesz, a sok évtized múlva lesz az ötös metró néven futó terv, aminek az a lényege, hogy a, az észak-déli héveket összekötni egy rendszerét, tehát magyarul elindul Szentendréről hévvel, nem mész be a Batyányi térig, hanem valahol, most ebben több verzió van, valahol a Margit-sziget környékén a hév egyszer csak lebukik a föld alá és elindul balra Pestre, megáll, most nem mondok végig minden megálló, de megáll nagyjából a Nyugatinál, a Kálvin téren, és aztán a Kálvin tértől elindul Boráros tér, és aztán részben elmegy Cseperre, a mai Csepeli hévvonalán, részben pedig tovább megy Ráckevére a, a Ráckevei hévvonalán. Tehát létrejön egy olyan észak-déli átmérős gyorsvasúti rendszer, ami a belvárosban a metróként megy, egyébként pedig a héveknek egy fejlesztett megoldásaként. Ez nagyon sok időmire kész lesz. Ennek most első ütemben az merült föl, hogy, hogy az, annak a tervezése zajlik, hogy a két déli hév, tehát a Csepeli és a Ráckevei, amik a legelhanyagoltabb állapotúak, és a és nekik van a leginkább hiányosságuk abban, hogy nem érik el a metrót, ugye egyik se érél a Bosáborároson, Savágóhídnál nincs metró, hogy ezeket fejleszteni, felújítani és meghosszabbítani a belvárosba, a kávintérig mondjuk. Ennek zajlik most egy tervezése, és szerintem, hogyha ez az egész déli városkapu fejlesztés, az új híd minden beindul, amit most ott szeretnének építeni, akkor könnyen lehet, hogy ez elő fog megvalósulni, mint a kettes metró közülő hív, de most akármelyik is valósul meg a kettőből, akkor én szerintem a híveknek a fejlődése és valahol ilyen metrószerű városi üzemé válása lesz az, ami felé folytatódni fog a, a budapesti, hát szélesebb értelemben véve metró története. A másik irány pedig a, az a vasút, tehát szerintem az majd nagyon, tehát a legfontosabb kihasználatlan, vagy legjelentősebb kihasználatlan potenciálja ma a budapesti közlekedésnek az a vasút. Az előbb mondtad ezt a Ferihegyi példát, hogy ott van a Ferihegynél az egyes terminálnál ugye a vasút, és hogy nem használjuk, valahol az, hogy eléri a kettest a vasút, az ugyanilyen. De egy csomó olyan hely van, ahol nem is kéne pályát építeni, pusztán, hogyha a vonat megállna ott, ahol az emberek élnek. Jó, de basszus, akkor meg fogja fúrni ez a kiváló kanadai nyugdíjalap a vasutat is. Ha neki az az érdek, Most az a reptér, hogy... oké, de most általánosabban beszélek Budapestről. Mindenhol van egy Lényegében... kanadai nyugdíjalap, ezek ott vannak mindenhol. Hát, azt nem tudom. Az ellenséges kanadai nyugdíjalapok. A Budapesten... Aki kiviszik a pénzt. 
Budapesten, Budapesten száz éve a vasút nem követte le a város fejlődését. Itt vannak ezek a panellakóterepek, amikor megépültek, a, a város átalakult teljesen, hogy hol élnek az emberek és hol nem. Semmilyen módon a vasút ezt nem követte le, és az azóta 30 évnek a város fejlesztését se. Így lehet az, hogy a vonat ma nem áll meg, csak néhány példát mondok a Káposztásmegyeri lakótelep mellett, ahonnan 10 percet a nyugatiba lehetne lenni, hogyha megállnának ott a váci személyvonatok. A vonat nem áll meg az Infopark kopaszigát térségében, pedig az egy már részben fejlődött, részben még most tovább fog fejlődni a Morszékházzal, meg az egyéb építkezésekkel. A vonat nem áll meg a közvágóhídnál, ahol ugye a hévekre, főleg erre az esetleg a jövőben fejlesztendő hévre át lehetne szállni. A vonat Ezek nem... nagyjából ilyen nulla forintos fejlesztések lennének amúgy. Hát, rendszer szinten igen. Tehát azért... megnyomni a féket. Nyilván azért, ha akartod, egy akadálymentes oké, oké, lift de mozgó lépcső peron, de nem nagy semmi, Ahhoz képest semmi. De ugye a MÁV, amelyik egy országos szervezet, eleve küzd a maga nehézségeivel, hogy finoman és udvariasan fogalmazzak, ezekre soha nem fordított figyelmet. Hogy mondjak egy másik példát, ezt most melegítettük föl ezt a történetet, amikor ugye elkezdtük az északi jármijavítót fejleszteni és a köbenyánat gondolkodni, ugye ennek a szélén megy el a 80-as és 120-as vasútvonal, tehát a 60 Miskolc vonalról, illetve az Újszászolnok vonalról bejövő elővárosi vonatok. Ezek együttvéve járnak 10 percenként. És, és láttuk a rendezési tervekben, erről tudtam régen is, de most, hogy nyilván ott a területet fejlesztjük, ez az emberebe jobban elmélyed egyből, hogy ott egy vasúti megálló évtizedek óta tervben van véve, amit aztán soha senki nem kezdett el csinálni. Nem azért, mert azt gondolták, hogy oda fog költözni a közlekedési múzeum, hanem azért, mert ez az a pont, ahol ezek az elővárosi vonalak keresztezik az egyes villamos. Ez egy terv, ez egy megálló terv. Nem terv, hanem Budapestnek vannak ilyen évtizedekre szóló városfejlesztési stratégiája, ahol be van jelölve, hogy hol lesznek körutak, hol lesznek megállók. Ezekben többnyire konszenzus van, néha ezek változnak. Ezek de ezekben... teker, papírtekercseken vannak, amit valami levéltárban. Nem, 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 ezek a hivatalos rendezési tervek, és azért ezek olyanokat például jelentenek, hogy ha van is egy körút, amiről tudjuk, hogy nem fog megépülni 10-20 éven belül, azért a helyén már nem lehet építkezni. Uh-huh. Tehát ezek inkább ilyen ilyen tervezési vonalakat, meg területeket tartanak fönn. És ebben egy vasúti megálló jelezve volt itt már régóta, ennek van is értelme, és akkor most megnéztük, hogy, hogy ezt hogy lehetne megcsinálni, és mivel járna. És elvégeztük a forgalmi modellezést erre, hogy ugye vannak ilyen szoftverek, amit pontosan tudják, ez hogy... Gyermekkori... Van, az emberek... van, akinek összejönnek gyermekkori álmai, Tessék, itt a főállásban forgalmi modell lesz, hát ez mennyire Igen. jó? Hogy... Na, de most ez is kicsit válasz arra, hogy a közlekedési múzeum az mennyire, hogy mondjam, ad azért lehetőséget arra, hogy az ember ilyenekkel foglalkozzon. És például a múzeum kapcsán eljutottunk odáig, hogy itt egy vasúti megálló létesülne a régi-régi tervek szerint, akkor a múzeumtól függetlenül, azzal, hogy a vonatok itt találkoznak az egyes villamossal, amit ma csak elmennek egymás alatt fölött, ugye ez az aluljáró, ahol az egyes lemegy a vonat alá, ott a kőbányai könyves saroknál. Az MTK pálya és a mellett ott, vagy van, van, van két gyors egyterem a Hungáriának, vagy könyveskámán körútnak a két oldalán. hogy Burger King, de, de mindegy. Nem Igen, mind. de nem is tudom most mi azt, az egyik KFC, a másik Meki. Onnan okay. mész az Árpád híd felé, akkor lemész egy aluljáróba, és visszajössz az MTK stadionnál vissza nem a, tudom, vidéki vagyok. a, a, Jó, a igen? szintre. Szerintem sokan így már értik. És ott, ha megállna a vonat, és az egyes villamosra lenne egy kapcsolata, akkor körülbelül napi 20 ezer ember szállna át, és naponta több mint 1200 órát spórolnának meg az emberek azzal, hogy ott át tudnak szállni. Mert ma mi történik? Ma be kell menniük a keletibe, és az, aki a Hungária körgyűrű mellett mondjuk egy Váciúti irodába megy, vagy egy valahova a Dél-Budára, annak kifelé után el kell indulnia, hogy, hogy felszálljon az egyes villamosra, vagy kerülőt kell tennie. Így meg ha át tud szállni, akkor gyorsabban odaér. És lényegében egy fontos vasúti megálló, ami embereknek naponta több mint ezer órát spórol meg. Az és végre a... legálisan és Instagramozhatna egy... mindenki menet közben, nem kéne, ugye, mert ugye ezt most autóvezetés közben csináljuk. 
ugye? Ezt most hogy, nem értem. Hát, hogy mennyivel jobb a közösségi közlekedés, ja, 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 mert persze. ott legálisan de, nyomkodjuk de a telefonunkat. Ez most egyébként nem is számol azzal, hogy emiatt többen tömegközlekednek, ez csak a meglévő tömegközlekedőknek egy új átszalási kapcsolat ennyit hozna. És emellett persze az egy fontos dolog, hogy a múzeumhoz is el lehetne jutni vonattal. De nyilván önmagában az nem indokol egy új vasúti megállót. De az, hogy Budapesten a vonatot, ezt csak példának mondtam arra, meg a többit is, hogy Budapesten a vonat az egy lényegesen nagyobb szerepű közlekedési eszköz lehetne, olyan, mint az S-bánok Németországban. Elmész bármelyik német nagyvárosban, Münchenbe, Berlinbe, akár ma már Bécsbe is, akkor azt látod, hogy az S-bán, ami valójában egy elővárosi vasút, az a város közlekedésének egy integráns része is. Az S-bán egy elővárosi vasút, de az ott van a belvárosban. Hát mert ott is megáll, de az S-bán az ugyanilyen elővárosi vasút, mint nálunk a 100 halombattáról vagy 60-ról jövő flört. Csak a városban jó állomásai vannak, megáll, és a fontos csomópontok között a városon ja, belül is lehet használni. Berlinből Potsdamba is kimegy például. Még annál messzebb is kimegy. Igen, igen. 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 Tehát a vasút az ma az egyik ilyen, tehát miközben új metróépítésekről beszéltek, beszélünk sokszor, Valójában, hogyha a vasutat jobban bevonnánk a város vérkeringésébe, azzal, azzal nagyon jelentős hasznot lehetne számos területen, számos városrésznek elérni. Ezért baj az, hogy egy dolog, hogy csórók vagyunk, de még hülyék is vagyunk. Tehát hát, ez, ez egy nettó hülyeség. Hát ez, ez abból ered, tényleg, még egyszer mondom, ez nem csak egy friss dolog, ez még a tanácsrendszerben sem sikerült. Tehát a fővárosi tanács és a, a párt központi bizottsága között sem volt olyan együttműködés, pedig az aztán egy elég központosított rendszer volt, hogy, hogy, ezt meg tudja, hogy a város és a, a, a vasútfejlesztés összehangolják. Két példa, hogyha a Hungexpo előtt ott a, a közúti csomópontra belegondolsz, ott is ugye a vasút átmegy ott a fölül. Mázsatér? Nem, 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 ez a, a Puskás Ferenc stadion után mész kifelé az őrs felé. Akkor Jézusom, ugye átmész, ilyeneket nem értek. Tehát nekem egy... nem szabad útbaigazítást kérnem, főleg Jó. idegen nyelven, mert magyarul sem tudom ott is van egy vasúti híd, ahol a vasút meg tudná állni, és lenne egy kapcsolat a kettes metróval, de sem a vonatnak nincs ott megállója, de a kettes metrót, mikor építették, akkor se ott lett a vasútnál a megállója, hanem ugye a pillangó, a pillangó utcánál jóval lejjebb. A hármas metrót, mikor építették, az ülőjútnál úgy keresztezte el a vasutat, hogy nincs is megállója ott, hanem a, a népligetnél van az egyik, az Ecseri útnál a másik, és közte félúton keresztezi le a legfontosabb vasútvonal a Budapestnek, és, és nincs átszálló kapcsolat. Tehát ez, ez egy hosszú-hosszú évtizedek óta különálló dolog a főváros meg más a Más prioritások a voltak akkor hát Nem csak az, hogy más prioritások voltak, hanem a főváros soha nem érezte magának egyik politikai rendszerben meg a vasutat, a vasútnak soha nem érezte magának Budapestet. Tehát amikor én azt mondom, hogy, hogy regionális közlekedés szervezés kéne, az nem csak arról szól, hogy legyen egy közös bérlet, hanem arról is, hogy, hogy a vasút legyen benne a budapesti közlekedésre való gondolkodásban, és, és próbáljunk meg erre is odafigyelni, mert... Erre, bocs, hatáskörileg, ez most akkor kinek a reszortja? Fűrjes Balázs, Tarlós István. Ma ez úgy néz ki, hogy a, a városhatáron belüli közlekedés, tehát a BKK, mondjuk így, meg a metrók, meg a villamos, meg minden egyéb a fővároshoz tartozik. A, minden olyan, ami átlépi a városhatárt, tehát a mávonatai, a volánbusz és minden ilyen egyéb, a hévek, az pedig az, állam, az államon belül a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közlekedési államtitkárságához tartozik. De onnan nézve, ugye ők felelnek minden Borsodi falu, a Zala megye és de most már ezen a ponton megye közlekedéséért is. De, hát... de én ezért mondom azt, még egyszer, ezért mond, tehát ha megnézzük, hogy ez hogy működik Európa más részén, ezért mondom azt, hogy kell egy olyan regionális szint ebbe, ami nem azt jelenti, hogy akkor legyen választott, nem tudom, régiónk, mert ez nem fog megtörténni Magyarországon, mert más a politikai közigazgatási struktúra, de akkor az állam is tegye bele a maga hatásköreit és tudását, a főváros is tegye bele a maga hatásköreit és tudását, és legyen egy közös a budapesti agglomerációért és budapestért felelős közlekedés szervezési rendszer, és ki az úr, ki nevezi ki a főnököt, ebbe én nem akarok belemenni az imént, hogy a, de a, de, de, de a lényeg az 
az az, hogy ebben egy, ezt egy rendszerként kellene kezelni, és ha megnézzük, ilyen típusú működési modell van Európa szerte. És mindenki képes arra, hogy ebben együttműködjön. Van, ahol aztán persze nem együttműködés alapú Párizsban, az történt, hogy a főpolgármesternek meg a városnak ma már nincs felelőssége a tömegközlekedésben, hanem ott egy egyben a régió csinálja, és egy regionális rendszer részlet. De a franciáknál a... nagyon komoly ilyen állami uralom van mindenhol. Igen. Tehát, na, ott, ott, ott egy erős állam van. Hát meg ott vannak erős régiók is, tehát ugye az még egy plusz vagy más szín. Tehát vannak különböző példák. Az előbb említett Berlinben, ott a közlekedési szövetség az felel két tartományért is, ugye Brandenburger és Berlinér, amik ugye két külön tartományt jelentenek a német közigazgatásba. De az egész, ugye ez valójában Pest megye és Budapest, ha így nézzük, az egésznek a tömegközlekedéséért egy szervezet felel, ő szervezi meg, abban benne van az s tehát a német államvasútaknak az elővárosi vonatai, még benne van a berlini tömegközlekedés is, és ott pedig ez nem az egyik szereplőjé, hanem ezek a szereplők képesek együtt közösen működtetni egy ilyen szerveződést. Én olvastam a, József, a tervezett József Nádor téri még arázsról a kritikádat, és nekem abban nagyon az jött át, hogy mind egy ilyen 21. századi csávó áll szembe egy ilyen nagyon 20. századi berendezkedéssel. Nem tudom, ez mennyire általános, de mennyire könnyű átolni ilyen nagyon 21. századi... Várj, mi... de ez, ez 20. század, vagy simán ilyen ingatlan múgyi? Tehát nem biztos, hogy ez egy régi gondolkodás, de lehet, hogy az, hogy nagyon sok pénzt lehet keresni, itt hirtelen és a stratégiai gondolkod, mert az, ha valaki 20. századi módon gondolkodik, azt még elfogadom stratégiai gondolkodásnak. De nem, mint arra gondolok, hogy nyilván lopni lehetne másból is, de itt a Dávid arra egyeztet, kérdeztem a kritikát, hogy az önvezető taxik korábban, a közösségi közlekedés korábban még alást építeni a belvárosban. Ennek három, három szintje van. Egyrészt Szerintem még építést üzleti alapon csinálni, annak ma már nincs semmi értelme, ez, ez nem, nem egy megtérülő sztori. De én nem hiszem, hogy bármiféle ilyen logika van emögött. A, hanem inkább ez a belvárosi lakók kiszolgálása. Egyrészt nézem, a mai helyzetben önvezető taxik nélkül is igaz az, hogy a belvárosban öt emberből négy, az nem autóval jár. Ezem szerintem igaz, ez tény. A belvárosban öt emberből négy, az tömegközlekedik, biciklizik, gyalogol, nagyrészt egyébként tömegközlekedik. Ha azt akarjuk, hogy az arány ne romoljon, magyarán ne legyenek még nagyobb dugók, akkor nem szabad új parkolóhelyeket létesítgetni, mert az csak vonzza a forgalmat. Ez egy elég alaposan, tudományosan körüljár dolog, hogy Los Angeles példáján látjuk, hogy akárhány sávot építettek, mindegyik beáll mindig a dugó, és ma már ott tartanak, hogy 2% a tömegközlekedés részaránya. A világ legtöbb villamosával együtt. Mint ami volt valaha, de azt megszüntették az összeset. Jó, hogy ezt az összeset. Összeset megszüntették, persze. Tehát nincs ma már tömegközlekedés lényeg. Van valami, de és most próbálják visszacsinálni ezt, de, de ott szörnyű állapotok vannak. Na most, ha nem akarjuk, hogy Budapest elindul egy ilyen irányba, akkor berakni a belváros kellős közepére 500 férőhelyi mélygarást, ami forgalmat fog vonzani, az akkor szabad, hogyha ugyanennyi helyet megszüntetünk a felszínen, és ott akkor van kávézó, lehet sétálni, több hely van mondjuk buszsávoknak. Tehát ha, ha ezt valamilyen várospolitika mentén csináljuk. Ha ez nem történik meg, mert most ez a helyzet a József Nádor téren, hanem megmaradnak a felszíni parkolók, még a téren konkrétan, a József Nádor téren is a mégarás fölött lesznek felszíni parkolók, akkor ez közlekedés politikailag káros, mert csak több forgalmat fog vonzani a belvárosba. És most egy új terv, hogy épp a tegnapi közgyűlésen merült ez föl, hogy, vagy benne van az anyagban, hogy a Széchenyi István téren a Tudományos Akadémia elé is egy újabb mégarást szeretnének építeni. Egész egyszerűen én értem, hogy aki nem talál... Nem, az a, dönti, az a baj itt, inkább a döntéshozók autóval járnak. Igen. Maguknak építik azokat a nyomorult garázsokat. Ez így túlzás, hogy maguknak. Inkább azt mondom, hogy van egy olyan fajta ilyen... Hát túlzás, e, de benne van. E, Tehát ha én aláírtok angolba... egy papírt, ami arról, arra rendelkezik, hogy épüljön a munkahelyem közelében egy garázs, és tudom, hogy ó, hát akkor majd ott nekem is nyilván lesz egy helyem, 
abban az országban, ahol melynek fővárosának főpolgármestere megszüntetett egy buszsávot a... Mi az az út a komédi előtt? Árpádfédelem útján. Az Árpádfédelem útján fölmarta, fölmaradta a festéseket, tehát hogyha biciklivel vagy robogóval mész arra, akkor ott táncot jár alattad a jármű, mert össze-vissza marták, mintha idegből csinálták volna azt a buszsáv megszüntetést. Szóval ebben az országban, ebben a városban ez... Hát azt mondja, hogy az egyik legjobb amerikai közlekedési szakértő Jared Walkernak van erről egy hosszú írása, hogy ezt úgy hívja, hogy elite projection, tehát hogy a... Az elit a maga közlekedési szokásait kivetíti, ez nem csak közlekedésben történik meg persze, maga szokásait kivetíti a, a teljes népesség, és azt gondolja, hogy ami az ő saját közlekedési szokásai szempontjából jó, az mindenkinek jó. És ugye a tömegközlekedésben az a furcsa helyzet, hogy az emberek legnagyobb tömege az az a autósok számára láthatatlan módon közlekedik a föld alatt metróval, illetve a, a maradék is ugye ilyen tömegközlekedési járművekbe zsúfolódik. Ezért egy olyan fajta ilyen tévképzet alakul ki sokszor az autósokba, különösen a döntéshozóknál ez veszélyes, ha így van, hogy valójában az emberek jelentős részeit autós és, és az ő igényeiket kell megpróbálni valahogy kiszolgálni. És két dolog nem megy át. Az egyik, hogy nincsenek autósok meg tömegközlekedők, hanem az emberek minden reggel eldöntik, hogy hogy közlekednek. Igen, ez az emberekben gondolkodás. Ez, 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 ez eléggé hiányzik. Tehát magyarul, hogyha van jobb tömegközlekedés, akkor majd le fogják tenni az autójukat. Kellemföldön látjuk, hogy a P pluszra megnyitása óta tele van. És, és az nem megy át, hogy ma is Budapesten a többség tömegközlekedik. És nagyon sokszor ez aztán ilyen teljesen torz hozzáállást eredményez. Ez nem egy-egy, nem tudom, politikusnak vagy pártnak, ez inkább egy általános jelenség, ami, ami lassan változik. Meg változik, tehát én azért azt érzékelem, hogy egyre több olyan kerületi polgármester van például, aki már tömegközlekedik, és, és abszolút érti ezt, és vagy biciklizik, és tudja, hogy, hogy, hogy mi ez. Van kerületi polgármester, aki biciklizik? Hát most mi itt tudunk, Kóbudán, Balázs, szerintem elég sokat biciklizik, és, és, és tömegközlekedésen is találkoztam már vele. Tehát vannak ilyen kerületi polgármesterek, akik nem, csak, nem, nem volt olyan régen, látótávolságban van, amikor Demszki Gábor a bicikli sajtótájékoztatóra egy A8-assal hozták neki külön a bicikliét, és két sarokkal a sajtótájékoztató előtt felült a biciklire, és megérkezett. Tehát... Ez én nem mondom, hogy ma nincs... Mondja még egy a... kerületi polgármestert, aki biciklizik és tömegközlekedik. Winter én vele összefutottam a hármas metron. Azt a szentség. Most, hogy ezt nem mondom, hogy nincs autó, ezt én nem tudom. De Szoktak hogy vele szelfizni amúgy, amikor tömeg közlekedsz? Magától, közlekedsz mert mondtad, hogy most az egyes villamossal jöttél. Nem, nem. Hát, nem mondom, hogy nem fordult elő soha, mert előfordult, de nem gyakori. Nem. Na jó, figyelj, mielőtt, hát nem a mi műsoridőnk, hanem a te ránk fordítható időd lejártával lassan azért adtam gondolkodási időt, kedvenc automárkád. Hát biztos nem a Tesla. Um... Miért ennyire, ennyire biztos? Nem, nem vagyok mondjuk úgy egy ilyen Elon Musk hívő, és akkor nagyon finoman fejeztem ki magam. Tehát, és nem tartod nagyon a... zöld dolognak egy tonnányi akkumulátor cipelgetését? Hát egyrészt a Tesláról, meg az egész hype-ról, ami körülveszi, van egy, egy, egy elég sarkos véleményem, de végképp van arról, amit, amit a Musk csinál a, a most éppen Los Angelesben, hogyha már ennyit beszéltünk arról a városról. Ugye ő kitalálta azt, hogy ez egy nagyon innovatív dolog lenne, hogyha ő vesz egy alagútfúró céget, ami aztán lángszorokat árul, ezt hagyjuk is, és az alagútfúrást egyfajta innovációként próbál bemutatni, amit az emberiség egyébként száz évet csinál, és azt mondja, hogy, hogy olyan föld alatti alagutakat fog fúrni a városba, ahol majd az autóforgalmat el lehet vezetni, és azt az óriási dugót Los Angelesben, ami van, azt úgy lehet megoldani, hogy még közúti alagutakat is építünk, és akkor ott nem az emberek vezetnek, hanem az van ezeken a videókon, hogy majd ilyen beszívja egy robot az embernek az autóját, és akkor elviszi marha gyorsan valahova, és ott kijössz. És nem érteni azt, hogy ez egy városban mennyi sebből vérzik, hogy az egyéni közlekedésnek ez a formája, 
Úgyhogy még több alagutat építünk, csak még inkább ezt táplálni fogja. Egy alapvetően élhető klímájú, tehát ahol nincs igen. nagy tél. Ez miért kéne a föld alá elképesztő pénzből az embereket lekényszeríteni? És azt képzeld, hogy ott tartunk, hogy a Musk elérte azt Los Angeles városon, ez egy párnapos hír, hogy egy már indulás előtt lévő metróprojektet megállítanak azért, hogy ő valami kísérleti ízét tudjon ennek csinálni. Tehát, tehát netto károkozás az, amit csinál, és a, akire, akinek a véleményére én adok urbanisztikában, közlekedéspolitikában, az Egyesült Államokban, mindenki azt mondja, hogy, hogy csak kárt okoz a maszk azzal, amit csinál a, a városokban. Jó, de ő meg egy tehát, akkora celeb már Amerikában, hogy megkerülhetetlen. Szerintem innen Európából, főleg innen Kelet-Európából nézve sokkal inkább gondoljuk ezt, mint uh, ott persze ott is van egy óriási fennbésze. a kedvért. Igen, hát ez inkább pénz, meg befolyás. Tehát szóval ez a Tesla nem, nem uh, hanem... Nehéz ügyet, nem kötődöm egyetlen érzelmileg az ott. Tehát olyan, hogyha valaki nem követi a focit, és megkezdődik, melyik a kedvenc foci csapat, és akkor valamit mond, én nem szeretek így mondani Jó. valamit. Tehát, uh, van szolgálati autója a közlekedési múzeum főigazgatójának? Nincs. Nincs? Nincs. Basszus, azt hittem, itt foglak meg, hogy na, és akkor ki fog derülni, hogy ez mi. Hogy, hogy nincs? Nincs. Előtted se? Az elődődnek nem volt? Azt hiszem volt, de nekem nincs. Van ne. két autónk. De hát van. ez jár. Basszus, ez egy állami cég, nem? A közlekedési múzeum. De azt hiszem járna, igen, de nem használok ilyesmit. A... Beosztás, ezek, ezek nem, nem úgy, hogy nem használom, az, az kötelező, nincs olyan, hogy... Nekem sincs olyan, hogy nem megyek el nálam, hogy Ne, azért nem ilyen. Van egy elektromos Volkswagen Golfunk, amit most ebbe az elektromos autóprogramba kaptunk egyébként, az e-mobi nevű ilyen elektromos mobilitás cégtől, amit a kormány hozott létre, de azt alapvetően azok használják, akiknek a munkájukhoz ez minden nap kell. Te meg szépen tömegközlekedsz. Igen. Hát nyilván előfordulja, hogy beülök egy taxiba, hogyha reptéről kell éjjel egykor, mint tegnap a madridi gép után bemenni haza, az, 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 A taxi az, az, az közösségi más, közlekedésnek minősül. Hát megközelítés kérdése, valahol fél úton van a kettő között, igen. Az biztos, hogy... Hát figyelj, nem, 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 kell... nem váratsz arra a teli buszra. Igazából én is taxival megyek, ha éppen a családom nem tud értem. Hát fél óránként jár, valahogy úgy keveredtem ki a reptéről, hogy még gondolkodtam is rajta. Egyrészt úgy keveredtem ki, hogy nagyon sokat kellett volna várni, másrészt uh, ahol mentem, az ugye nem a Deák térig elvíz, de tovább uh, Budára az már egy elég nehéz menet lett volna, úgyhogy uh, az nem megy. De alapvetően igen, hogy megközlekedem a városban. Megvan a Karintinek a, így írtak a Csömöri útól egészen a Filatorigátik című novellája. Kalandregény stílusban írt meg egy ilyen közösségi közlek. Mindenképpen uh-huh. ajánlom hallgatóinak is. Köszönjük szépen Vitézi Dávidnak, hogy bejött, és hát mi másra búcsúzhatnánk, mint hogy reméljük, hogy egyszer lesz belőle valaki, nem csak egy ilyen lobbista. Lobbista múzeumigazgató, mi? Lobbista múzeumigazgató. Úgyhogy köszönjük Köszi a meghívást. A műsor a Béton partnere.